0: در اپیزود قبل در جریان شکلگیری، کیفیت و فروپاشی تسلیس سگانه سالومه، نیچه و پل قرار گرفتیم و اینکه نیچه بعد از کنار گذاشته شدن از تسلیس سگانه شروع کرد به نوشتن نامه های به سالومه تهدید به خودکشی سالومه نهایتاً تونست برویه رو رازی کنه که به نقشه اون تم بده یعنی به بهانه درمان بیماری‌های جسمی نیچه به روان درمانی او بپردازه بدون اینکه نیچه از این نقشه مطلع بشه و حالا ادامه ماجرا سالومه که از دفتر برویر خارج شد برویر لب پنجره رفت تا رفتنش رو ببینه سالومه که سوار که دور شد برویر سرش رو یه جوری تکون داد انگار که میخواد فکر و خیالای مربوط به سالومه رو از کلش بریزه بیرون بعد هم مریض بعدی رو ورود داد پیرمرد مرد بد اخلاق یهودی که به ورم خوشخیم پروستاد مبتلا بود و برویر برای درمان تکمیلی اونو فرستاد پیش ماکس که اورولوژیست بود بعد از این نوبت ویزیتهای خونگی بود کاری که در اون زمان مرسوم بود و بورگر هم هم صبح و هم عصر زمانی رو به ویزیت خونگی بیمارانش اختصاص میداد اون روز عصر بعد از ویزیت هفت بیمار در منزلشون راهی کافه پاتق پزشکان وین شد ولی نیمه ی راه دید که دیه خیلی خسته است و ترجیید میده امروز رو بی خیال هم با همکارش بشه و زودتر بره سمت خونه همینطور که سوار درشکه به سمت خونه می رفت معلوم نیست از کجا دوباره افکار برتا سراغش اومد شروع کرد به خیال بافی درباره خیالاتی فانتزی و تصاویری کارت پستالی از لحظاتی که می تونستن با هم سپری کنه. خودشو برتا رو کنار دریاچه تصور می کرد. که زیر نور لطیف آفتاب بازو به بازوی هم در حال قدم زدن نرمی که بازوی برتار و دور بازوی خودش حس میکرد و سنگینی تک کردن این جسم ظریف رو روی خودش اما در ادامه این خیالات افکار منفی هم سر و پیدا شد افکاری که حاوی پیامدهای های ناگزیر تصاویر قبلی بود مگه میشد اون فانتزیو محقق بشه بدون از همپوشیدن زندگی فعلیش ماتیلدا توی ذهنش میومد که تنها و افسرده در کنج خونه کس کرده بچه‌هاش رو میدید که سرپرست ندارن چون پدرشون با دختر جوانی که بیمارش بود از وین مثلا به نیویورک اومده و اونها رو رها کرده این تصاویر جدید به شدت براش تکان دهنده و نفرت انگیز بودن و به طور ال آرامشش رو به هم زدند. تلاش کرد که کلن فکر رو خیال نکنه. به مردمی چشم دوخت که توی پیاده رو گهی تند و گهی خسته راه می و دنبال زندگیشون بودند و ناگهان لابلای مردم چشمشی آشنا دید. پسر 26 ساله با ریشی مرتب قدی کوتاه بدون کلاه که تقریبا از همه سریع تر راه می رفت و آشنای بروی رو شما هم خوب میشناسید زیگموند فروید یه توضیح بدم اسم ایشون زیگموند فروید فروید ولی خب به همون قاعده ای که قبلا در رواق هم گفتم دو حرف صامت ابتدای کلمات در زبان فارسی نمیتونه تلفظ بشه بیشتر مردم میشون رو فروید صدا میزنن ولی من نمیدونم چرا همیشه بهش گفتم فروید ولی خب نه این است و نه آن بخوایم درسته درسته شو بگیم فروید. حالا که به قاعده زبان فارسی قرار یک مثوت بهش اضافه بکنیم دیگه چه فرقی میکنه بگیم فروید یا بگیم فروید من نمیدونم چرا میگم فروید لابد یه انتخاب ذهنی خودم دیگه که این مثتی که اضافه میکنم بهش اوه. باری. فروید در اون زمان پزشک جوانی بود که درسش تازه تموم شده بود و حالا در شرف انتخاب‌های بعدی زندگیش بود مثلا اینکه تخصص بخونه یا بره تو کار پژوهشش بره تدریس کنه ازدواج کنه خلاصه در چنین مقطعی از زندگیش بود چند سال پیش فروید دانشوی برویر بود و بعد از اون رابطه خوبی با هم پیدا کردن مخصوصا چون برویر رو یاد برادر کچیکترش مینداخت که چند سال پیش فوت کرده بود خاطر همین بهش حس برادری داشت و از بین شاگرداش داشت به برویر همین فروید شد از یک سال پیش هم این رابطه خانوادگی شده بود و فروید به خونه برویر هم رفت آمد داشت و اتفاقا ماتیلدا هم فروید رو خیلی دوست داره و میگه که زیگی یعنی همون زیگموند میگه زیگی منو یاد سالهای اول آشنایی با برویر میندازه با خاطر این بهش حس خوبی داره. خلاصه تو همون پلوغی پلوقی فروید رو صدا میزنه میگه کجا داری میری؟ میگه یه خانم زیبا و مهربون منو به صرف شام دعوت کرده خونه‌شون البته الان متوجه شدم که آقای خونه اصلاً نمی‌دونسته. بله اصلا دسته رفته خونه برویر اینا سوار میشه و با همراهی خونه میشن و توی راه شروع میکنن به گپ زدن و از روزی که پشت سرگذاشتن گذاشتن میگن برویر از بیمارانی که ویزیت کرده تعریف میکنه و فروید رو هم بازی میده یه بازی استاد شاگردی اینجوری که میگه مثلا فلان بیمار رو ویزیت کردم این علائمو این علائمو این علائمو داشت حالا بگو ببینم بیمارش چی بوده به نظر تو بعد فرویدم تشخیص خودشون میگفت بعد برویرا میپرسید خب وضعیتش زرف سه روز آینده به نظرت چطور میشه اینطوری و فروید هم مثل شاگرد خوب سعی میکرد پاسخ بده چند دقیقه خلاصه این بازی استاد شاگردی رو انجام میدن تا اینکه صحبت میره سمت بیماران محتزر یا رو به مرگ این قسمت صحبتشون از این بابت مهمه که یه جورایی ربط داره به همون پیدایش رواندرمانی فروید میگه گاهی اوقات پیش میاد که ما پزشکای جوان بالای سر بیماری که بیماری محلکی داره و میدونه که چیزی از عمرش نمونده راجب به پزشکی شروع میکنیم به بحث کردن مثلا هر کدوم سعی میکنیم محل زایعه مغزیش رو دقیقتر حدس بزنیم در حالی که همین زایعه مغزی چیزی که اون آدم رو داره به کشتن میده یا حتی وقتی معلوم میشه تشخیص کدوممون درست بوده بالای سر بیمار شروع میکنیم به خوشحالی کردن بدون در نظر گرفتن حالی که اون فرد داره تصور کنید خیلی وحشت نکا فروت میگه از این کارای دانشوهای جوان شرمم میشه چون نشون میده ما چقدر قافلیم از حال درونی اون بیمار از ترسی که وجودش رو فرا گرفته متوجه شدید دیگه فروید در فکر به آرامش رساندن کسیه که با ترس یک سائق روانی بزرگ روبرو شده یعنی روبرو که چه کنم؟ گویا این اندیشه این فکر را در اون زمان چندان محلی از اراب نداشت خالصه صحبتشون رو ادامه میدن و فروید گلایه میکنه از یک از استاداش که با استخدام فروید در دانشگاه موافقت نکرده ولی بوریر بهش میگه که من اون استادتو میشناسم آدم بدی نیست اتفاقا خیرخواهتم هست ببین حقوقی که برای استخدام یک پزشک عمومی تو دانشگاه به عنوان محقق میدن اصلا چیز دندونگیری نیست این کار مال پول داراست که فقط دنبال اعتبارشن تو هم نیاز به پول بیشتری داری هم استعدادت اینقدر زیاده که حیف اینقدر سری دست از ادامه تحصیل برداری به نظر من هرچی زودتر تکلیف تو با تخصصی که میخوای بخونی روشن کن بعد دنبال یه همسر باش که جهیزی زیادی داشته باشه توضیح بدم منظورش اینه که از یه خانواده من دختر بگیر چرا؟ چون اون زمان گویا احالی علم و فرهنگ و هنر این امتیاز رو داشتن که بتونن با دختری از طبقه اقتصادی خیلی بالاتر از خودشون ازدواج کنن و با اشراف پیوند برقرار کنن و از این راه از دقدقه مالی فاصله بگیرن. یه جورایی برای اون خانوادی ثروتمند هم این وصلت ها اعتبار معنوی و فرهنگی به همراه داشته. این کاری بود که اتفاقا خود بوریر هم کرده بود دیگه قبلا اشاره کرده بودم. خودش آدم متوسط الحال و متوسط مالی بود ولی خانوادی همسرش خیلی سروتمند از خودش بودن و سالها با حمایت اونها اصلا زندگی کرده بودن. خلاصه به فروید میگه توی این وانفسا از این فرصتی که داری استفاده کن و البته این در حالیه که فروید چند وقته پیش اصلا نامزد کرده بوده ولی خب بوریر با حسی شبیه برادر بزرگتر از این بابت ناراحت بود میگفت اولا ازدواج برای تو زوده چون راه پیشرفت تو سد میکنه موضافاً اینکه دختره جهیزیه نداره صحبت که به اینجا میرسه بوریر شروع میکنه به نصیحت کردن زیگموند جوان میگه ببین همونطور که نذاشتن رشته های لوکس پزشکی رو بخونی احتمالاً برای استخدام اذیتت میکنن تو دانشگاه هم نمیتونی راحت درس بدی طبیعتا در آینده برای پول درآوردن آوردن کار سختی پیش روته چرا چون تو هم مثل من یهودی هستی و در جامعه اروپا برای ما جا تنگه منم هم وقتی هم تو بودم همین رو داشتم هم باید به کمتر راضی بشی و اینکه زودتر راه تو پیدا کنی فرید اینجا به حرف میاد و اولین اشاره ها رو به اهدافی که در سر داشته میکنه میگه ببین پزشکی اون چیزی نیست که من بخوام تا آخر عمر بهش عمل کنم زندگی تو رو دارم میبینم ها. با اینکه خیلی برات احترام قائلم ولی این زندگی نیست که من بخوام بس خودم تا آخر عمر در نظر بگیرم اگه تا اینجا هم اومدم به خاطر اینه که حس میکنم بخشی از راهی که باید برم از پزشکی میگذره ولی میدونم که به زودی زود راه هم از پزشکی جدا میشه ببینید چه بینشی داشته به آینده خودش اصلا میگن فروی دستانین خیلی پایین یه ایمانی داشته به این که اومده تا تاریخ رو از یه جایی ورق بزنه که حالا من واردش نمیشم ولی در زندگی نامش میتونید سراغ بگیرید این قضیه رو در حین همین صحبت ها برویر یاد برادر سالومه میفته با خودش میگه شاید فروید اون رو بشنسه آقای ینیا رو از فروید میگیره ولی خب فروید نمیشنسدش میپرسه قضیه چیه؟ برویر هم میگه امروز خواهر ایشون به دیدن من اومد و با هم ملاقات عجیبی داشتیم این جمله رو میگه و دیگه که به خونه برویر میرسه و قرار میذارن شرح این ملاقات عجیب رو به بعد مکول کنند برویر و فروید که رسیدن مستقیم رفتن طبقه سوم خونه بوری. اونجا جایی بود که برای پذیرایی از مهمون در نظر گرفته شده بود و ماتیلدا هم منتظرشون بود. اما ماتیلدا، زنی سی و شش ساله، با وغار، با پوستی صاف و بینی قلمی و چشمایی آبی خاکستری، موهای پرپشت و بلوتی رنگ و اندامی باریک و کشیده که سخت می شد باور کرد همین چند ماه پیش پنجمین این بچهش هم به دنیا آورده خلاص زنه جذابی داشت آقای بوریر گفتم که بوریر و همسرش فروید رو خیلی دوست داشتن و اگر بوریر به فروید حس برادری داشت حس ماتیلدا بیشتر شبیه حس مادری بود با اینکه فقط ده سال از فروید بزرگتر بود وارد که شدن ماتیلدا به گرمی استقبال کرد و زود فرود و فرستد هموم داغ چون زیر بارون نمه ویان خیس شده بود چند از لباسای برویر را هم براش کنار گذاشت ماتیلدا این هم مثل همیشه گفت چه خوب که لباسای جوزف یعنی همین آقای برویر اندازت میشه اگه مکس جایی تو بود مجبور بود منتظر بشه تا لباساش خوش شد مکس کی بود؟ یادتونه با جناق برویر که بود دیگه که بیمار میفرستد پیشش که گویا خیلی هم درشت اندامه. هم میگه نگران نباش من انقدر بیمار براش میفرستم که جبران میشه. بعد انگار که فکری به ذهنش برسه رو میکنه به فروید و میگه که ببین اگه اورولوژی هم بخونی خوبه ها الان نون تو پروستات. خب اون زمان اورولوژی جز و رشته های پستر پزشکی محسوب میشد و فروید به عنوان یک یهودی میتونست این رشته رو ادامه بده. اما ماتیلدا میپره وسط میگه نه 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 زیگی واسه این کار ساخته نشده توی کار مارکس سر یه هفته دیونه میشه حالا تمام این حرف رو دارن توی رخگن همون میزنن بوریر زودتر میاد بیرون که بر لباس عوض کنه ولی یه لحظه میگرده یه چیزی بگه که همون لحظه میشته ماتیلدا داره با فروید آروم حرف میزنه و میگه میبینی به ندرت با من حرف میزنه ها برویر که این صحنه رو میبینه منقلب میشه اینکه همسرش اینطور دردمندانه دنبال همدمی میگرده تا از بیمهری شوهرش باش درد دل کنه مثل تیر رفت تو قلبش ماتیلده راست میگه ماتیلدا بیچاره من صبح میزنم بیرون شب خسته و کفته بر میگردم در حالی که ذهنم هنوز درگیر کار و از اون بدتر برتاس خب اینم زنه میفهمه میفهمه ایجای کار میلنگه ولی صبوری میکنه اما تا کی؟ بچه هم کم بوده پدر رو احساس میکنن نشونش هم این که تا فروید از در میاد تو از سرکولش بالا میرن حتی بچه چند ماه همون هم به دیدن فروید بیشتر از دیدن من اکسال عمل نشون میده تمام مدت حمام فروید بوریر توی همین فکرها بود و وقتی فروید بیرون اومد بوریر باز هم متوجه شد که حتی این دقایق رو هم صرف گپ و خوشبش با زنش نکرده این احساسات رو خیلی همون در رابطه والد و فرزندی تجربه میکنیم چه حالا با عنوان والد چه با عنوان فرزند شرایطی که پدر و مادر و فرزندا میخوان به هم نزدیک بشن قصی رابطه رو میخورن ولی کنار هم ساکت میشینن و به همین کمبود فکر میکنن ولی از اصلاح خاله سه قرار میشه برند شام رو توی کتابخانه بوریر بخورن که بچه ها مزامیشون ماتیلدا که شام مختصر ویانی رو میاره بوریر بهش میگه تو پیش ما بمون ولی ماتیلدا میگه نه شاید خصوصی صحبت کنیم. بوریر مجبورانه میگه نه ما حرفی نداریم که تو نامهرمش باشی. ولی ماتیلدا باز میره بوریر میاد بازشون میگیره میگه خب مگه از کم دیدن من گلایه نداری. هم که من اصرار میکنم اینجوری انکار میکنی فرار میکنی بیا دیگه ماتیلدا که اینو شنید گفت باشه پس شما شامتون رو بخورین من میرم با شیرنی و چای میام همینطور که ماتیلدا در از اتاق بیرون میره و درو و سرش میبنده بوریر باز هم متوجه نگاه معنادار ماتیلدا به فروید میشه با این معنی که میبینی زندگی ما رو میبینه به کجا رسیده میبینی چه ورزی داریم بوریر اینجا بیشتر با حال فروید فکر میکنه که ای بابا پسر 26 ساله مردم چه گیری افتاده شده محرم اسرار و سنگ صبور یه زن و شوهر سرد که باهاشون رو دروایستی هم داره یه شام و یه چای بهش میدیم مغزشو میخوریم شامو میخورن و کمی درباره کتاب حرف میزنن و فروید به بوریر میگه خیلی خسته از نظر میایی نمیخوای بخوابی بوریر میگه نه اینقدر خستم که اصلا خوابم نمیبره از فروید که پنهون نیست از شما چه پنهون که برویر مدتیه که یه خواب ترسناک و تکرار شبنده رو و واسه فرویت هم تعریفش کرده. فرویت میگه دیشب باز هم کابوس رو دیدی؟ و برویر میگه آره. اما کابوس چی بوده؟ کابوس از این قرار بود که برویر توی خونه نشسته بود که یه هم میبینه زمین زیر پا شروع میکنه به لرزیدن. با هول و بلا را میفته که از خونه بیاد بیرون و در اون لحظه که داره میزنه بیرون به فکر پیدا کردن برتاست انگار نگران اونه البته این قسمتشو به فروید نگفته میگه برای پیدا کردن یه نفر میان بیرون همینطور که از خونه میاد بیرون ناگهان پاش توی ریگ روان گیر میکنه و زمین زیر پاش شروع میکنه به سور خوردن و از یه ارتفاع چهل پایی پرت میشه پایین پرت میشه پایینو رو میافته روی یه تخت سنگ بزرگ و میبینه که روی تخت سنگ یه چیزی نوشته ولی هرچی تلاش میکنه نمیتونه نوشته رو بخونه خواب عجب برویر داره خواب تکرار شبنده رو با کلی نماد و نشانی قابل تعویل و تعبیر برای کی تعریف میکنه کسی که در آینده تبدیل میشه به نظریه پرداز تعویل پذیری رویاها. کسی که برای اولین بار از نشان شناسی رویاها ها برای رواندرمانی استفاده کرد کسی که رویا رو دریچه ورود به ناخداگاه معرفی کرد فروید که از شنیدن این خواب اونم برای چندمین بار باز هم به هیجان اومده میگه ببین این خواب نمیتونه بی معنی باشه. اگه نظر منو بخوای این خواب یه کلید رمزگشایی داره کلیدش هم همون نوشته یه که روی تخت سنگه. ولی حالا بگو ببینم از کجا میدونی که اون ارتفاعی که ازش سقوط میکنی چهل پاس بوریرم میگه ببین متر که دستم نبود ولی تو خواب میدونستم این ارتفاع چه پاس، فکر کنم این تجربه رو هممون داریم که تو خواب درباره یک سری اطلاعات پیش‌آگاهی داریم. مثلا می‌دونیم این قضیه رو فلانی پخته ولی فلانی تو خوابمون نیست. می‌دونیم این درو در فلانی قفل کرده در حالی که خودش تو خواب حضور نداشته اصلا فروید کم کم اینجا شمع‌های از اهداف و خیالاتش رو رو می‌کنه. اون خیالاتی که بعد از پخته شدن فروید رو تبدیل می‌کنه به پدر علم روانکامی کم اینجا شمعهای از اهداف و خیالاتش رو رو میکنه میگه ببین من مدتی دارم خوابهای دیگران رو میشنوم و تحلیل میکنم دارم بهت میگم خوابهای تکرار شونده بی معنی نیستند اعداد دقیق تو خواب هم حتما معنی دارن مثلا پدر من یه دوستی داره که 60 سالشه ولی عاشق خواهر مارتا شده. مارتا کیه؟ مارتا همون نامزد فرویده همون نامزدی که بروگر انتخابیشو صلاح نمیدونست. میگفت این جهاز نداره اندازه کافی. میگه خلاصه این دوست 60 ساله پدر من عاشق دوست مارتا شده و با اینکه سنشون به هم نمیخوره فعلا ماجرا داره خوب پیش میره. چه وقت پیشم که برای تولد 60 سالگی ایشون جمع شده بودیم، ایشون برای من خوابی رو تعریف کرد از این قرار. گفت مدتی یک خواب تکرار شونده میبینم و اون اینه که در یک جاده تاریک سوار بر یک دروشک در ظلمات پیش میرم در حالی که شست سکه طلا در جیبمه و جیبم سوراخه در حین کالسک سواری تلاش میکنم توی تکونای کوچیک و بزرگ کالسکه نذارم این سکه ها از جیبم بیفتن ولی دونه دونه در حال افتادنند این آقا هم تو خواب اون سکار رو نشمرده بود ولی از تعدادشون مطمئن بود حالا فکر نمیکن این شست سکه این عدد دقیق شست به شست سال عمر این آدم اشاره داره من فکر میکنم این خواب حاوی پیامه پیامش هم آرزوی بازگشت سالهای رفته است آرزوی دوباره جوان شدن مخصوصاً حالا که با دختری خیلی جوان از خودش داوه عشق زده برویر تو فکر فرو میره میگه گفتی خودش در حال رفتن در یک جادی تاریک و سکه ها هم در حال از دست رفتن دیگه خب تو اینو حمله بر آرزو کردی ولی من حمله بر ترس میکنم ترس از پایان ترس از دست دادن توجه داشته باشید که آرزوی بازگشت به گذشته با ترس از دست دادن آینده تفاوت ماهوی دارد اینجا فرویت هم از ذکاوت بوریر به وحشت میاد و میگه ببین نمیتونم رو رد کنم ولی فکر کنم میتونه این گزاره را از من بپذیری که این خواب حاوی پیامه مثل خواب خودت اولین بار که این خواب دیدی؟ پورگرام میگه اولین بار زمانی خواب دیدم که به شدت درگیر درمان برتا بودم و در میانه های راه به اثر بخشی شیوه درمانی که انتخاب کرده بودم شک کرده بودم تقریبا میشه یک سال و نیم پیش فرویدم میگه بفرما تو یک سال و نیم پیش تازه چهل سالت شده بود این 40 سقوط تو در خواب میتونه به سالهای گذشته از عمر دلالت کنه این طور نیست که حالا بوریر با شوخی برگزارش میکنه و میگه خب ببین من توی مدت 42 سالم شده و توی خواب هنوز از ارتفاع چهل پایی سقوط میکنم فکر نمیکنی این چهل پا باید میشه چهل دو پا ولی فرید میگه ببین من الان توجیهی برای این قضیه ندارم جواب قطعی نمیتونم بدم ولی فکر نمی کنم این اعداد به این صورتی که تو انتظار داری تغییر کنن اون رویا پرداز چیره دستی که این رویاها رو در ذهن ما جامیده حواسش هست که دستش به این راحتی رو نشه باز میگم حواستون هست که فروید داره چی حرف میزنه زمیر ناخدگاه یعنی چیزی که هنوز به صورت علمی و جامع وز نشده هنوز نظریاتش پخته نشده ولی کم کم در اندیشهاش داره رد پای زمیر ناخدگاه رو پیدا میکنه بروی رمو در مقابل این نگاه فروید موزه میگیره میگه نه بابا چی میگی؟ یعنی چی یعنی یه خود مختار و شرور درون منه که رویه های منو با پیچی دیگه های معماغونه تراحی میکنه و روانه خواب ها میکنه به مختار؟ عجب تشبیه خوبی قبلا یادتونه گفته بودم دیگه اصطلاحاتی که امروز برای ما شناخته شده است اون موقع هنوز اصلا خلق نشده بود پس فعلا اینا توی جمع خودشون به زمیر ناخودآگاه میگن کوتوله مختار پاد فرود ادامه میده که ببین شاید الان نتونم قانعت کنم ولی حتما شنیدی که دانشمندا و ریاضیدانای زیادی گزارش هایی دادن از این که پاسخ بعضی مسائل قامض علمی رو در خواب پیدا کردن اگر اشتباه نکنم ساختار مولکولی بنزن هم شامل همینه یعنی کاشف ساختار مولکولی بنزن در خواب میبینه که چند مار دم های خودشون رو به دهان گرفته بودن و اونجا حدث میزنه که شاید ساختار مولکولی بنزن که کشفش سخت بوده شاید حالت حلقوی داره لابلای این صحبت ها ماتیلدا هم با چای شیرنی سر میرسه چند دقیقه پیششون میشینه ولی باز پا میشه که بره بوریر دوباره میگه نه رو ولی معلومه که معذبه دلش با بوریر صاف نیست و میره بیچاره ماتیلدا حتی یالوم هم فیلن چیز زیادی از دل خونش؟ نگفته ماتیلدا که میره فروید یادش میفته که بوریر داشت درباره ملاقات مهمی که امروز داشته باش حرف میزد که ناتمام بود. صحبت رو پی میگیرن و بوریر توضیح میده که سالومه توسط برادرش از روش درمانی که من برای برتا استفاده کردم مطلع شده و حالا از ازم خواسته که برای درمان دوستش که با ناامیدی دست و پنجه نرم میکنه از همون روش یا مال یک روش ابتدایی دیگه استفاده کنم. حالا اول اینو بگم که فروید خود بریتا رو از نزدیک میشناخت ولی در حد همون مقاله های برویر در جریان پروندش و شیوه درمانش بود چرا؟ چون بریتا دوست همون نامزده فروید بود و اصل رازداری پزشکی برویر رو وادار میکرد درباره جزئیات پرونده بریتا خارج از اون حد مقالات با فروید صحبت نکنه در حالی که اتفاقا موضوعی بود که میتونستن با هم روزها روز بحث کنند اما خب فروید هم همون میدونست که دارشویای بورویئر میدونستن با این تفاوت که فروید هم به همین مقوله درمان از راه مسمریسم یا هیپنوتیزم علاقه منز بود و به موازات برویر داشت روش مطالعه میکرد فروید یکم رو بیشتر میکنه و میگه حالا که ماجرا تموم شده بگو ببینم چی کارا کردی قسمت قبل شنیدیم که سالومه تمام اسرار آشنایی و دوستیش با نیچه رو برای بورویر تعریف کرد تکلیف تسلیس سگانه رو معلوم کرد نقشش رو با برویر نهایی کرد و قبل از اینکه بره چند جمله جادویی هم در گوش بورویر زمزمه کرد بعد پای فروید به داستان باز شد و در خلال حضور فروید در منزل برویر با ماتیلدا هم بیشتر آشنا شدیم و رابطه زناشویی برویر و که اون روزا مدت ها بود دیگه تعریفی نداشت کابوس تکرار شوندی برویر رو شنیدیم و قرار شد برویر از پروندی برتا برای فروید بیشتر بگه و حالا ادامه ماجرا. خب خب خوب اینجا ما قرار تازه با زبایه جدیدی از ماجرای برتا و نقشش در زندگی برویه رو خانوادهش آشنا بشیم پس خوب گوش کنید یکی این که ماتیلدا از یه جایی به بعد نسبت به برتا حساس شده بود یعنی اون شم زنانش بو برده بوده و قدغن میکنه که اصلا اسم رو جلوش نگارن تازه وقتی این موزگیری رو میکرده فروید هم اونجا حاضر بوده یعنی این موزگیری تند و چکشی رو جلوی فروید بیان میکنیم. در ضمن علاوه بر اون تعریف ها و همدردی هایی که با ما کرده بودم و احتمالا شما هم باش همدردی کرده بودین اینم بگم که توی این قضیه ماتیلده اصلا رازدار نبود و همه جا درباره برتا و تنفری که بهش داشت حرف میزده و میگفته که متنفرم از این که شوهرم داره این دختر رو درمان میکنه خب از این طریق خدا میدونه که چه فشاری روی برویر وارد کرده دیگه نمیشون منکر شد اما نقطه اوج ماجره های برتا خیلی عجیب بود. برتا یک شب در حالتی هزیانی و پریشان با علایم زایمان در بستر میفته به یک زایمان کازب انجام میده یعنی تمام ویژگی های روانی و جسمی زایمان رو از خودش بروز میده این زایمان کازب یک پدیده نسبتا شناخته شده است خلاصه بعد از این زایمان کازب اعلام میکنه که این بچه‌ای که زایده شده بچه دکتر برویره اون لحظه برویر بالای سر بریتا حاضر بود و علاوه بر تعجب و ترسی که سراغش اومده بود فقط داشت با خودش فکر می‌کرد که خدا رو شد چون ماتیلدا اینجا نیست که این صحنه رو ببینه بله خدا رو ماتیلدا نبود ولی بعدن خانومای دیگه‌ای که اونجا بودن به گوشش رسوندن و اونجا بود که دیگه ماتیلدا اتمام حجت کرد و گفت بدون معطلی درمان برتا باید متوقف بشه حالا بوریر داشت اینا رو واسه فروید میگفت ولی نمیدونست که ماتیلدا قبلا براش گفته یا نه کلا چون ماجرا درباره برتا بود و کسی واقعا نمیدونست که بورویر تمایلات شهوانی و عاطفی شدیدی نسبت به برتا داره وقتی درباره برتا حرف میزد خیلی مواظب بود کلماتش رو با احتیاط انتخاب میکرد و اینها علاوه بر این هواشی پرونده بوریر خود مورد برتا رو هم شرح داد علائم بیماریش رو شهر داد برای فروید این که تمام علائم هیسترییا رو داشت هیسترییا رو یادمون دیگه همون بیماری روانتنی که ناشی از سرکوب هیجان هاست و زخم های روحی هستند که نمود جسمی پیدا می‌کنن حالا در مورد بریتا علائمی مثل اختلالات حسی حرکتی انقباض عضلانی ناشنوایی توهم فراموشی فوبیا ناتوانی در تکلم و قص الهازا یکی از تظاهرات عجیب بیماری برتا که بورگر برای فروید تشریح کرد و توضیح داد این بود که بعضی صبح ها که بیدار میشد نمیتونست آلمانی حرف بزنه ولی انگلیسی میتونست در حالی که اهل وین بود و زبانشون آلمانی بود یه مورد عجیب دیگه که بروز میداد این بود که بخشی از خداگاهش در زمان حال بود بخشی دیگهش در یک سال پیش سیر میکرد اینو چطور فهمیدن اینطوری که یاد داشته یک سال پیشش رو مادرش پیدا کرد و دید که بعضی از اتفاقاتی که دربارشون حرف میزنه دقیقا یک سال پیش افتاده مثلا فرض کنید میومد میگفت آن اون لباس رو که داده بودیم بدوزن رفتی بگیری در حالی که یک سال پیش این کارو کرده بودن یا مثلا یهو میومد میگفت فلانی کی میرسه پس، در حالی که فلانی قرار نبود برسه ولی یک سال پیش این موقع فلانی قرار بوده برسه عجیب نه یه نکته دیگه این که درت شدید در ازولات صورتش باعث شده بود که مجبور بشن بهش مورفین بزنن و اصلا به مورفین اعتیاد پیدا کرده بود فروید همه اینا رو گوش کرد ولی تا حرفای برویر تموم شد با هیجان گفت خب اینا رو با مسمریست نرمان کردی؟ یعنی همش ذهنش اونجا بود بورییر توضیح داد که اولش میخواستم با مسمریس تمام کار رو پیش ببرم ولی وقتی خود برتا رو دیدم متوجه شدم آدم خلاقیه، دختر باهوشیه. پس با هم به روشی ابتدایی رسیدیم که مسمریسم هم بخشیش بود. من اوایل هر روز به دیدن برتا می رفتم و هر روز خدا هم این آدم برانگیخته بود. حالا یا عصبانی بود، یا ترسیده بود، یا غمگین بود، یا هیجان‌های دیگه. می شستم باش حرف میزدم و ازش میخواستم که درره منشأ برانگیختگیش برام حرف بزنه. گوش کنید وقتی که مفصل درباره اون منشأ حرف میزد و حرف میزد و حرف میزد حالش بهتر میشد. من به این نتیجه رسیدم که وجود آدمی هم مثل لوله بخاری به مرور دوده می گیره و نیاز به دود پاک کنی داره و راه این دودهگیری هم حرف زدنه فروه تمام مدت با چشمای گرد و گوشای تیز داشت به برویر و حرفاش توجه میکرد انگار داشت حرفایی رو میشنید که مدتها تو سر خودش وول خورده بودن پس برویر رو تشویق میکنه که به حرفاش ادامه بده برویر میگه که خلاصه ما فهمیدیم که این علایم که بریتا داره و ظاهرا علایم جسمانی در واقع منشأ روانی داره و اگر بگردیم و اون من شعر رو پیدا کنیم همین که پیداش بکنیم بخش زیادی از مشکل حل شده بخش زیادی از علایم از بین میره فروید باز همونجوری با حیجان میگه خب یه مثال میزنی برویر میگه مثلا یه مدت بریتا دچار هیدروفوبیا شده بود یعنی از آب میترسید کسی که هیدروفوبیا داره نه همون میتونه بره، نه آب حتی میتونه بخوره، از بارون میترسه، تشنه هم که بشه میوه میخوره. خلاصه بره تا هیدروفوبیا شده بود. بعد که کلی با زحمت بردمش تو اون حالت مسمریسم و در همون حالت تدایی آزاد که هرچی تو سرش میرزه بیرون، تعریف کرد که چند روز پیش، من با پرستار خونه کار داشتم رفتم اتاقش که پیداش کنم دیدم سگش داره از لیوان صاحبش آب میخوره و یهو دوچاره چاره اشمعزاز شدید شده. تمام جونم چندش شد بوریر میفهمه که این هیدروفوبیا از اون چندش ناشی شده وقتی از حالت هیبنوز بیرون اومد درباره اون اتفاق با هم صحبت کردن و هیدروفوبیا از بین رفت و دیگه بر نگشت. فروید دیگه کاملا به هیجان اومده بود. بروئر باز هم مثال آورد که آره مثلا فلج بازو داشت ما همین کارو کردیم برطرف شد. توهم بینایی داشت این کارو کردیم برطرف شد. در مورد توهم بیناییش میگه که هر جا رو که نگاه میکرد یه جومجمه انسان میدید که یه مار توش لونه کرده. وقتی تداعی آزاد کردیم فهمیدیم این جومجمه پدر مرحومشه که بنا به باور عامه توی گور خوراک ما رو اقرب شده یعنی ناخداگاهش به پدرش فکر میکنه و سرنوشت بعد از مرگش و اینکه خوراک ما رو اقرب شده و این توهم ناشی از اون تفکرات و تخیلاته وقتی راجب این موضوع هم با هم مفصل صحبت کردن توهمش از بین رفت میگه بابا تو خیلی کار بزرگی کردی واسه این کار بزرگ خیلی آرومی پاشه یه سر صدا کن مجله ها رو خبر کن سخنرانی بذار بذار بفهمن چی کار کردی ولی برویر میگه اولا وضعیت زندگی من رو که میبینی ماتیلده همین الانش هم از بیتوجهی من شاکیه این چیزی که تو میگی یعنی همین نیمچه حضوری هم که تو خونه دارم باید بخیالش بشم سوه تحقیقات هم خط قرمز ماتیلداست داشت واقعا ترجیح میدم از خیر اعتبار این تحقیقات بگذرم ولی دوباره آتیش به خونه زندگیم نیفته تا که از وضعیت زندگی من با خبریم در ض تو که غریبه نیستی بعد از اینکه ماتیلدا درمان برت رو ممنوع کرد من مجبور شدم در حالی که چیز زیادی به درمان قطعی نمونده بود بفرستمش به یه آساایشگاه حالا درسته آزایشگاهش منده ولی به هر حال آسایشگاه دیگه خبر دارم که حال بریتا اصلا خوب نیست و خیلی از علایمش برگشته و خلاصه این پرونده سرانجام خوبی نداشته که بخوام توبوغ و کرنا بکنمش اینجا دیگه چون پای ماتیلا وسط میاد و فروید ماتیلا رو هم دوست خودش میدونست دیگه خیلی وارد بحث نشد گفت من باید برم در زم ماجرای اون خانومی رو که اومد پیشه تا برای دوستش وقت بگیره تعریف نکردی. اولم فکر کرده بود که دوست این خانمم قاعدتا قاعدتاً باید یه خانوم باشه دیگه بروی روشنش کرد که نه دوستش یاقاس و خب توی فرهنگ اون زمان دوستی اینجوری این دوست معمولی مرسوم نبوده. خلاصه میگه دوستش یاقاس و مشکلش مثل بریتا نیست مشکلش ناامیدیه و افکار خودکشی داره. بعد خلاصه تعریف میکنه که آره این آقای ناامید عاشق این خانم شده ولی این خانم بهش نگفته و با دوست قدیمی این آقا وارد رابطه عاشقانه شده و نکته جالبش اینجاست که از من خواسته به صورت مخفیانه درمان این ناامیدی رو انجام بدم یعنی وانمود کنم دارم بیماری جسمیش رو درمان میکنم ولی در واقع معطوف به اون ناامیدی و مشکلات روانیش باشم فورید میگه ولی این کار اصلا شودنی نیست به نظرم مدوری تو هدر میکنی چرا قبول کردی بوریر هم صادقان میگه که اگه رو ببینی میفهمی چرا نمیشه بهش نگفت البته یه جوری میگه که منظور اون زیبایی زنانه نیست منظور اون گستاخی و اون محکم بودنشه یه ذره هم درباره علائم و شرایط نیشه با هم حرف میزنن باز مثل همون کاری که توی کالسکه کردن یعنی اینجوری که بوریر بعضی علائم نیچه رو برای فروید میگه واسش میخواد که تشخیصش رو بگه یه جورایی باز میرن تو همون جایگاه استادوشا شاگردی بعد پرویر میگه ببین تجربه به من میگه بیماری که از این پزشک به اون پزشک میره و نتیجه نمیگیره چند تا بیماری داره فروی تم هم همچنان هیجان زده است ولی فکرش بیشتر سمت بعد روانی درمانه میپرسه خب ببین وقتی بیمار بیماری خودشو قبول نداره منظورش بیماری روانیه چیکار میخوای بکنی؟ بورگر هم میگه ببین من چند تا ترفند خودم یاد گرفتم یه این سالها خب بورگر درسته که یه دونه پروندگی روان درمانی برای خودش قائله ولی یه بخشی از درمانش همیشه بعد روانی داشته و به خاطر همین بوده که تونسته یهو یه پرونده سنگین روانی رو حل بکنه این که میگه به یه سری چیزا رسیدم اشاره به یک سبقه و سابقه طولانی داره فقط منظورش بره تا نیست اما ترفنداش چی هاست؟ ترفندویه که توی رواق هم جست و گریخته بهشون اشاره کردم. مثلا میگه اگه بیمار از بیخابی که یک مشکل جسمی محصوب میشه شکایت بکنه من سری نمیرم واسه خواباور تجویز کنم. مثلا میپرسم قبل از خواب چه فکر و خیالایی میاد تو سرت که نمیذاره بخوابی. ببینید این سوال و جوابش خود به خود و کم کم به دنیای درونی و ساحت روانی مراجع راه پیدا میکنه دیگه قابل درکه یا مثلا اگر از فلان علائم جسمی شکایت کنه ازش میپرسم این علائم این دردها آیا شده اونقدر اذیتت کنه که از زندگی سیر بشی صحبت کردن راجع به سیر شدن از زندگی باز خودش راه به ساحت روان میبره اینجوری میشه دنبال های اندیشه خودکشی هم گشت باز توجه داشته باشید که این گفتگوها در زمانی صورت میگیره که هنوز چیزی به اسم روانشناسی و روانپزشکی شروع نشده و طبیعیه که فروید اینجا بپرسه خب اگه این فیلسوف جوان اندیشه خودکشی داشت مثلا میخوای چیکار کنی مثلا میخوای چیکار کنی یعنی اون موقع اصلا هیچ راهکار مدون علمی و دانشگاهی براش وجود نداشته اما برویر حرف جالبی میزنه گوش کنی میگه ببین اولا این آدم اندیشه خودکشی نداره اگه داشت اینقدر پیش این دکتر پیش اون دکتر نمیرفت این آدم میخواد زندگی کنه دومان اگر هم اندیشه خودکشی داشته باشه که من کارش ندارم معرفیش میکنم به تیمارستان مشکل اونجا خواهد بود که بفهمم از رنجی عظیم در عذابه ولی میخواد زندگی کنه اون وقته که نمیدونم دقیقاً باید چیکار کنم. فکر میکنم اگه اینطور باشه باز هم باید یک روش ابداع کنم، همونطور که برای بیروتای ابداع کردم. فروید همونطور با حیجان میپرسه راستی اسم این فیلسوف جوان چیه که بورگر بعد از یه مکس طولانی میگه آقای مولر. داستان رو از دو هفته که بعد روایت می‌کنیم. دو هفته بعد از ملاقات دوم برویر با سالومه همون روزی که فروید رو هم دید و در خونش با هم حسابی گپ زدن برویر توی دفترش نشسته و نامه اخیر سالومه رو مرور میکنه این سومین نامه سالومه است سالومه نوشته که یکی از دوستان مشترکش با نیچه که پزشکم هست حاضر شده توی نقشه ما کمکمون کنه از یه هفته پیش که این نامه جدید به دست بوری رسیده بود هزار بار خونده بودش نقشه ما ما همینطور که داشت به لفظ ما فکر میکرد توی آینه به خودش نگاه کرد موهای سفیدی رو دید که به تازگی از سر و ریشش سر در خودشو موهاشو برنداز کرد نشانه های گذر عمر بیشتر و بیشتر در صورتش پیدا شده بود و منذجرش میکردن همیشه وقتی توی آینه به خودش نگاه میکرد میتونست سراغ جوزف شونزده ساله رو از عمق چشماش بگیره وقتی جوزف شونزده ساله رو ته چشمش میدید بهش چشمک میزد اما اون روز خبری از جوزف شمزده ساله نبود اون روز توی چشماش تو عمق چشماش پدرش رو دید پدرش ده سال پیش در سن دو سالگی فوت کرده بود بوریر آینه رو کنار گذاشت و پیش خودش گفت هنوز چهل سال دیگه مونده چهل سال دیگه باید شاهد گذر عمر باشم چجوری میشه جوله این سیلا به رونده رو گرفت بعد نخدوگاه فکرش رفت پیش سالومه به جوونیش فکر کرد به اینکه شاید میتونست بروی رو سخاوتمندانه در جوانی شریک کنه ولی نه سالومه گریز پا بود و رها گول این ما گفتنش نخور از این دام در مرغان زیادی نهاده سالمه که هیچی حتی برهتا هم دیگه در دسترس نیست ممکنها یکی پس از دیگری ناممکن میشن ته دلش دوست داشت بریتا رو مثل یه خمیر خام ورز بده بسازه درمان کنه و بعد برای خودش نگهش داره و در عوض برهتا هم اون چیزی رو که بوریر میخواست بهش بده اما بوریر چی میخواست؟ از بیرون زندگی برویر کامل بود. پول داشت، شهرت داشت، اعتبار داشت، خانواده داشت، یه همسر مهربون و زیبا پشت بچه ولی برویر حالش خوب نبود. زیر پوستش آتیش زبونه می کشید و نمی زمان بگذره. نمی خواست زمان بگذره و اینکه نمیدونست چی میخواد این ترس از گذر زمان رو بیشتر و بیشتر می کرد. داخل پرانتز احتمالا مخاطبان رواق متوجه هستند که بوریر در زمینه آرزو کردن عاجز مونده. بوریر غرق در این افکار بود که منشیش خانم بکر وارد شد. زنی میان سال با موهای جوگندمی که برویر حتی اسم کوچیکش را هم نمیدونست. اونقدر در نقش منشیف و رو رفته بود که تا حالا حتی یک گفتگوی خودمونی هم بینشون رد و عدل نشده بود. بوریر نمیتونست تصور کنه که خانم بکر هم مثلا مثل بقیه پیکنیک میره یا تو هموم آواز میخونه یا میتونه جوکی تعریف کنه باری اما خانم بکر اومده بود تا خبر لحظه موعود رو بده نیچه رسید ای بزرگ موندنی ای تلای دار روز سایه گستر رو تنم از گذشته تا هنوز ای صدا صدای نور تو شب پوسی ایس خوابت قمت بهترین بوسیدنی خب این هم از قسمت پنجم از اسپیناف اول امیدوارم تا اینجا از همراهی با اسپیناف راضی بوده باشین نیاز به توضیح نداره که انتخاب و پخش این موسیقی هم مثل همه انتخاب موسیقی های من هم بر اینه که مذاقتون تر بشه همین که حامل و حاوی پیامه خب طبیعتا نشون میده که من شخصا به نیچه علاقه مندم باری این قسمت کمی کوتاه شد به خاطر اینکه من دوست داشتم ورود نیچه به ماجرا بیفته اول یک قسمت به خاطر این مجبور شدم اینجا اپیزود رو به پایان ببرم و از این فرصت هم استفاده کنم برای اینکه بیام و خارج از محتوای کتاب با شما یه خوش بشی بکنم حال احوالی بکنم و تشکر کنم از اینکه همراه اسپیناف هستید پس بذارید ادامه ماجرای کتاب وقتی نیچه رو به قسمت ششم مکول کنیم و حالا بدرود در قسمت قبل شنیدیم که بورویر در صحبت با فروید به ابعاد جدید و پیشیده ای از پرونده برتا اشاره کرد. با دقدقه های وجودی که بورویر آشنا شدیم، و رسیدیم به روز موعود، روزی که قرار بود نیچه برای اولین بار به مطب بورگر بیاد. خانم بکر، منشی بورویر، خبر ورود نیچه رو داد و حالا ادامه ماجرا. روی ذکاوت خانم بکر حساب می کرد به خاطر همین ازش پرسید چجور آدمیه خانم بکر گفت رفتار نجیبزاده ها رو داره ولی و نه خجالتی متوازه معدب متفاوت با خیلی از نجیبزاده ها مثلا اون خانم روس که چند وقت پیش اینجا بود منظوری سالوم هست دیگه برداشت برویر هم از نامه ای نیچه همین بود توی نامه ای که برای برویر نوشته بود تا اطلاع بده میاد پیشش کمال احترام و فروتنی رو رایت کرده بود درست برعکس نامه های سالومه که اینقدر لحنشون آمرانه بود که یادمونه هم هرس برویر رو درمی آورد هم به خندش میداخت همین همینطور که منتظر بود تا نیچه وارد بشه توی آخرین لحظات دید که اون دوتا کتاب نیچه که سالومه داده بود تا مطالعهشون کنه و با اندیشه نیچه آشنا بشه اونا روی میز همینجوری ولو افتادن کتابایی که سالومه کلی تاکید کرده بود اگه نیچه به فهم برویر داردشون حتما به کل ماجرا رو شک میکنه و نقشه هاشون نقشه براب میشه توی همون لحظات کوتاه برویر به ذهنش خطور کرد که همچین بیدقتی از من بعیده فکر کرد ممکنه نیرویی از درونش دست به این خرابکاری زده باشه نیرویی که در اون روزگار هنوز نمیشناختنش و نه اسمی براش داشتند اما ما امروز به نام ناخداق میشناسیمش پس فهمیدین چی شد؟ کتاب ها رو بر خلاف که از خودش سراغ داشت، بر خلاف اون نظم و دقتی که از خودش سراغ داشت روی میز جا گذاشته بود. بدون اینکه عمدی در خودش سراغ داشته باشه. اما کی این کتاب ها رو روی میز گذاشته بود؟ برویر اینجا بود که ذهنش دوباره شاید رفت سمت همون کتوله خود مختار من این قسمت پادکست رو که داشتم آماده می کردم یاد خاطری افتادم که همزمان با اولین مطالعه من از این کتاب، یکی از دخترای فامیلمون با من درد دل میکرد مبنی بر اینکه در محل کارش آقایون زیاد باهاش صحبت میکنند یا به تعبیر آمیانه خودمون باهاش لاس می‌زنن. اول باید برگردونم میکنم ما عقب‌تر این خاطره. اینکه ایشون قبلاً خیلی تلاش کرده بود تا بتونی یه کار پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه در محیط خونه بهش خیلی سخت می‌گرفتن. خیلی آزادیاش رو محدود می و فکر می کرد برای اینکه بتونه این آزادی ها رو به دست بیاره باید بر سر کار. خلاص با کلی گشتن و سفارش و این ورربپور و اون وربپور یه کار پیدا کرد در اتاق کنترل یک فروشگاه یعنی جایی که دوربین های مدار بسته به اونجا وصل میشن و پر مانیتور ایشون باید نظارت میکنه. بعد از این که ایشون رفت سر کار خیلی خوشحال بود از اینکه بالاخره کاری پیدا کرده و بله احتمالاً بخشی از آزادی های خودش رو تونست به دست بیاره محدودیتاش کمتر شد. ولی کم کم ابراز نارضایتی از محل کارش هم آغاز شد. تحت چه عنوان؟ اینکه همکاران مرد با من لاس میزنند. وقتی داشت این موضوع رو با من مطرح می من لابلای صحبتاش فهمیدم که ایشون از نظر قانونی اصلا باید در اتاق کنترل رو از تو قفل کنه و کسی اصلا حق نداره وارد اتاق بشه. وسط صحبتاش متوقفش کردم و گفتم خب چرا در قفل نمی کنی؟ و با سکوت ایشون مواجه شدم سریع رفتم این قسمت ای کتاب رو بردم و نشونش دادم. گفتم در تو هم نیروی هست که تو رو ترغیب میکنه به قفل نکردن در تو از اون که اون تو لاس بزنن منفعتی میبری البته اصلا منظورم اون جمله معروف و منحوس کرمس خود درخته نیست گوش کنید منفعتی که ایشون از قفل نکردن در میبرده حالا طبق یک تحلیل میتونه این باشه من دارم یک فرض رو مطرح میکنم. ایشون از اینکه در خونه با محدودیت‌های مواجه بوده احساس نارضایتی کرده و فکر میکرده با رفتن سر کار این نارضایتی به رضایت بدل میشه. بعد از اینکه میره سر کار می‌بینه باز هم رضایت زندگی تغییر چندانی نمیکنه. چرا؟ ما میدونیم دیگه رضایت از زندگی به این چیزها ربطی نداره. رضایت از زندگی یک چیز درونیه، باید یک چیزی درون آدم تغییر بکنه. ولی ایشون نسبتش میده به یک چیز وقتی سر کار میره میبینه که باز هم ریزت زندگی تغییر چندانی نمیکنه. کنه حلا به خواست خودش نمیتونه کار رو ترک کنه چون این مستلزم تصمیم گرفتنه و ایشون آمادگی تصمیم گرفتن رو نداره چرخه بهبود رو تینه نکرده دنبال اینه که یک بهانه همیشگی وجود داره تا روزی اگر خواست از کارش استعفا بده این رو بهانه کنه در حالی که روش صحیح و سالمش چی اینکه کار رو به نحوه احسن انجام بده با رعایت موازین حرفه‌ای انجام بده یه جوری که کمتر آزار ببینه انجام بده و روزی اگر خواست بیاد بیرون خودش تصمیم بگیره بیاد بیرون بگه خودم خواستم بیام بیرون نه که چون با من زیاد لاس زدن اومدم بیرون متوجه شدیم. و نکته دیگه اینکه ما اینجا داریم درباره مسئولیت ایشون صحبت میکنیم دیگه باز برای اینکه ذهنتون نره سمت اینکه خدایی نکرده من دارم میگم کرم از خود درخته اگر راجب اون همکار مرد هم صحبت میکردیم میگفتم که خب اون خانم در غفله میکنه تو چرا میری تو مسئولیت اینجا یا اکنونی هر کس رو فقط معتوف به خودش باید بررسی بکنیم میگفتم پس برویر یه لحظه شک کرد که یک کتوله مختار درون او هست که میخواد این نقشه نقش براب بشه و این کتاب ها رو انداخته روی میز. در باره این خرابکاری های در رواق هم به پیشبینی خود براورنده اشاره کرده بودم دیگه. اینجوری که خداگاه ما یه پیشبینی میکنه و ناخداگاه ما تلاش میکنه اونو برآورده کنه. مثلا آقای پیشبینی میکنه که همسرش مثل مثلا اکس پنج سال پیشش یک دختر بیاتف است، یک زن بیاتف است. و ناخودداگاه شروع میکنه به انجام کارهایی که این خانم سرق داده بشه سمت بیاتفگی و این پیش بینی درست ازذاب در بیاد. پس تا الان دو دونممونش آشنا شدیم دیگه. یکی اینکه خداگاه ما یک چیزی رو میخواد یا یک چیزی رو نمیخواد و ناخداگاهمون میره سمت اینکه اونو برورده کنه و دیگر اینکه خداگاه ما یک پیش بینی میکنه و ناخداگاهمون میره سمت اینکه اون رو محقق کنه. باری اینجا هم خداگاه برویر آرزو کردی، یه جوری از این قائل خلاص بشه و حدس میزد ناخداگاهش با این احمال کاری دنبال برآورده کردن این خواست است خلاصه که نیچه از در وارد شد و برویر جلوی پاش بلند شد کتابا رو سر داد تو و امیدوار بود نیچه شک نکرده باشه با اینکه عکس نیچه رو دیده بود و سالومه هم خیلی دربارهش صحبت کرده بود نیچه با تصویر ذهنی برویهر تفاوت داشت حتی با ای که پشت قلم و کاغذ نشسته و در کتابهاش متبلور شده هم متفاوت بود خیلی آروم و معدب بود همونطور که خانم بکر گفته بود نسبتاً قد بلند لاغر ولی در این حال با بنیه به نظر میرسید لباس های دم و دیگه تقریباً داشت ولی تمیز موهاشونه شده بود و صورتش اصلاح شده ولی امان از سیبیلش سیبیل پرپشتی که مثل آبشار جاری شده بود زیر لب پایینش و برویر توی همون لحظات داشت فکر کرد این چجوری شیرین خامه ای میخوره دست که دادن برویر از بیجون بودن دست نیچه تعجب کرد در اصطلاح میگن دستش ماهی مرده است ماهی مرده میده دست وقتی با دست میده بعد از گپ و تعارف نشستن و برویر برای اینکه خودش رو بر اوضا مسلط کنه شروع کرد به برانداز کردن ن کلش از حالت طبیعی کمی بزرگتر بود و پیشونی برجستش حالت نووب آمیزی داشت. اما چشماش. سالومی درباره چشماش چی گفته بود ؟ گویی به گوهر پنهان درون می نگرد. اینو واقعا راست می گفت. بعد از اون باری که با فرای درباره این ماجرا صحبت کرده بود دیگه به این قضیه اصلا فکر نکرده بود سبک سنگینش نکرده بود و شاید این اهمال و کمکاری هم باز کار ناخداغاهش بوده باشه ولی الان و درست در وسط میدان باز به عاقلانه بودن این نقشه شک کرده بود و نمیدونست دقیقا وسط این ماجرا چی کار میکنه ولی هرچی که بود زیر سر سالومه بود آتیش رو از گور اون بلند میشد اول این فیلسوف مفلوک بعدشم من و افسون کرده و حالا ما دوتا را مثل دو دوتا ابله روبروی هم نشونده در حالی که مطمئنم همین الان داره یه جای دیگه آتیش میسوزونه قبل از اینکه این افکار به کلی از جلسه دورش کنن به خودش اومد و گفت مردی که روبروی من نشسته بیمار منه و اینجا هم قلعه من پس سر صحبت رو با سفر باز کرد سفر چطور بود پروفسور تا وین راحت اومدین نیچه هم همطور که شق و رق نشسته بود گفت بد نبود من که همش تو سفرم از این شهر به اون شهر پی این دکتر اون دکتر دنبال آب و هوایی که کمتر آزرم بده چیزی که همیشه بهاش برمیگردم همین بیماریه برویر پیش خودش گفت انگار حوصله مصاحبت نداره که اینجوری حرفم و پیچوند و کشوند به بیماری گفت پس تعرفاتو بذاریم برای بعد و بریم سراغ بیماریتون. تا اینو گفت نیچه دست کرد تو کیف چرمی کنه که همراهش بود و یه بغل کاغذ و، مثل راسته ی گوسند قربونی گذاشت رو میز برویه رو پیشکش کرد به منظرش. همینطور که کاغذ رو روی میز جامی داد گفت، من تقریبا از ابتدای عمرم مریض بودم ولی اینا پرونده پزشکی ده سال گذشته ای منه، فکر میکنم مطالعه اینا کمکتون کنه. بوریر همینطور که چشمش به این تل کاغذی بود، یه نگاه به برگه روی انداخت و دید اسم و رسم 24 دکتر روشقیت شده که بعضیاشون از از بنامترین پزشکان اروپا بودن اما برویر گفت پروفسور قطعا تشخیص این همکارا رو مطالعه میکنم ولی ترجیح اینه که تشخیصم همین اول کار تحت تأثیر زحمات همکارام نباشه اینجوری قوه استدلال و تحلیل و خلاقیت بیشتری بروز میدم شما چی؟ تو کارتون تجربه مشابه دارین؟ نیچه انگار جا خورد. بوریر هم فهمید که جا خورده. پیش خودش گفت خوب شد. مشت اولو من زدم. باید بدون من با بقیه فرق دارم. مطمئنم عادت نداره که یه دکتر سواله اینجوری بپرسه. نیچه هم اتفاقا همراهی میکنه و میگه من شغل اصلیم تدریس تو دانشگاه زبانشناسیه ولی به فلسفه یونان باستان هم خیلی علاقه مندم. ولی آثار محققان امروزی رو که میخونم میبینم که متون باستانی رو نمیتونن خارج از چارچوب ذهنی امروزیشون تحلیل کنند به خاطر همین برای درک فلسفه یونان باستان بیشتر اوقات مجبور میشم به متون اولیه و متون باستانی مراجعه کنم بوریر درباره نقشش به فرو چی گفته بود یادتونه اینکه میکشونمش اینجا باهاش شروع میکنم به حرف زدن و از لابلای حرفاش روزنی پیدا میکنم برای نقب زدن به صاحت روان بورویر احساس کرد اون روزنی که دنبالش بود داره پیدا میشه گفت عجب این یه بیزاری از تسلیم شدن در برابر جریان مسلط دانشگاه نیست همون جریانی که هرکی و نخواد در گمنامی نگه می داره این روح یاقی برای کار تو دانشگاه خیلی باید بجنگه. منظور شما توجه شدین؟ دنبال اینه یه جوری دست بذاره رو دل نیچه و نیچه بگه آخ 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 دست رو دلم نذار. امان از این جریان با مسلط دانشگاه که پدر منو دراوردن. نمیذارن اونطوری که میخوام هم و پرورش و گسترش بدم. خلاصه این جمله ها رو که میگفت احساس میکرد بابا الان حتی حریف خودهای خود سالومه هم میشم. اینقدر که خوب داشت برای مرغ دل نیچه دونه می پاشید. گفت البته من سه سال پیش به خاطر وخامت حالم از دانشگاه استفاد دادم. دیگه حالا مزاحمت کم برای اون به قول شما جریان مسلط بر دانشگاه ندارم. برویر باز تلاش کرد پیس صحبت رو بگیره. پرسید از کجا معلوم شما در بررسی آثار قدما چارچوب ذهنی امروزیتون رو دخالت ندین؟ اینجا نیشه حرف جالبی میزنه گوش کنی. میگه من یاد گرفتم از موضوع و خودم فاصله بگیرم اگه آدم بتونه از دور به خودش نگاه کنه خود به خود خارج از چارشوب فکر میکنه این همون کاریه که برویر هم سر غضیه نامیه سالمه کرد دیگه یادتونه خودشو از بیرون نگاه کرد یه بار خودش از بیرون نگاه کرد دید یک آدم متفرعن شده بعد دید این آدم متفرعن رو دوست نداره و بعد دوباره خودش رو از بیرون نگاه کرد و تلاش کرد بره تو قالب اون دانشوهای ولنگار و ساده و آدابگوریزش این حرفی که نیچه میزنه خیلی ساده به نظر میرسه ولی در این حال هم پیچیده است و همکار سختیه ولی مثلا اینجوری میشه تمرینش کرد که توی های مختلف خودمون رو روی پرده سینما ببینیم تحلیل کنیم احتمالات رو بسنجیم دیگران رو در مواجهه با نقش خودمون و موقعیتی که داریم روی پرده میبینیم شخصیت پردازی کنیم که حالا اینجا خیلی مجال گفتنش نیست ولی سعی کنید امتحانش کنید مثلا اگر با همسرتون راجع به یک موضوعی دارید صحبت میکنید اختلاف نظر دارید اون لحظه خودتون و همسرتون رو, رو روی پرده سینما ببینید بگید من چی گفتم اون چی جواب داد بگید این بازیگر چی گفت اون بازیگر چی جواب داد توی این سکانس بعد سعی کنید سکانس های پیش و پس این سکانس رو هم در نظر بگیرید عقبه این دیالوگا چیه؟ عقبه این نگاه چیه؟ این بازیگر از چه بافتی میاد؟ اون یکی بازیگر از چه بافتی میاد؟ توی سکانس قبل این بازیگر چی دید که حالا داره این حرف رو به اون نسبت میده؟ متوجه این داری از بیرون نگاه کردن رو میشه تمرین کرد باری خیلی دیگه از وقتی فاصله نگیریم، وارد رواخ شدیم. خلاصه این فاصله گرفتن از خود کاری بود که نیچه معتقد بود به خوبی و در عالیترین سطح یعنی سطح فلسفه انجامش میده اینو گفت و چسبوندش به اینکه متأسفانه این بیماری به چشمانداز ذهنیم آسیب رسونده بورویر دوباره متوجه شد که نیچه حرف رو پیچوند و کشوند به بیماری پیش خودش گفت نکنه داره کنایه میزنه که بابا کارتو بکن با دیگه پس باز خودش و دام و دانش رو موقتاً جمع کرد و گفت خب بریم سراغ بیماری اجازه بدید قبل از خوندن پزشکی پزشکیتون و معاینه جامعه خودم اول حرفا و توصیفات خودتون رو درباره بیماری و وضعیت جسمیتون بشنوم. پس قلم و گرفت دستش کاغذ رو گذاشت جلوش و گفت بفرمایید که از نیچه خواست از بیماریش یا بیماریهاش بگه نیچه مثل بل بل شروع کرد به چهچه چه زدن با دقت خیلی زیادی به دردها و نواهیی که درد رو درش احساس میکرد اشاره کرد که حالا جلوتر بهش میپردازیم برویر اما روش دقیق و منظمی برای معاینه داشت سؤالاتش رو از بالا شروع میکرد میمد پایین یعنی اول از سر و گوش و چشم و بویایی و چشایی میپرسید بعد گردن و سینه و شکم و دستگاه تناسلی و سیستم دفع و خلاصه کاملا ترتیب مدار و دقیق بعدش نوبت به تاریخچه بیماریهای بیماری های خودش و خانوادش رسید و سبک زندگیش و نیچه بعد از هر سوال دقیق و موشکافانه یه سری سریع به نشانه قذردانی تکون میداد و دوباره چه چه میزد برویر به این فکر کرد که این تسلط بر بازگو کردن مشکلات و پاسخ به سوالات بوریر یا به خاطر تجربه زیادش در معاینه شدن یا از نبوغ سخنبریش ناشی میشه. اما بر یعنی به اون سری که نیچه به نشانه قدردانی تکون میداد. برویر متوجه این حس قدردانی نیچه شده بود و تقریبا کسی رو سراغ نداشت که در مقابل معاینات ریزبینانه خودش دچار این حز نشده باشه باز ذهنش رفت سمت ساعت روان این تحت مشاهده دقیق بودن چی داره که آدم ها اینقدر دوسش دارن چه حسی بهشون میده حتی خیلی وقتا متوجه میشد که برخی بیمارانش برای بیشتر گرفتن این توجه در بیماریشون اقراق میکردن داخل پرانتز همین تحت مشاهده دقیق بودن خودش در روان درمانی امروز بخشی از درمانه ها و حتی در مورد بیماری های جسمی من زیاد دیدم بیمارانی رو که از یک پزشک خیلی تعریف میکنن خیلی ازش رازی هن وقتی ازشون میپرسی چرا میگن آخه بات حرف میزنه سؤال میپرسه به سوالات جواب میده فقط یه معاینه نمی‌کنه و باید آزمایش بنویسه باری اما فقط این نیچه نبود که تحت تأثیر دقت برویر قرار گرفته بود. همونطور که گفتم خود بورویر هم از یک جایی به بعد از دقت و تسلط نیچه بر بازگو کردن وضعیتش شگفت زده شده بود جلوتر میگم یعنی چی؟ ولی فعلا برای اینکه بفهمید چقدر حال نیچه وخیم بوده مروری بر دردها و امراضش بکنیم برخی از علائمی که برویر یادداشت کرده بود شامل اینها میشد سردردهای تنشی مهیب، سرگیجه، تهوو، بی اشتهای تب و تعریق شبانه به حدی که دو سه بار در طول شب باید لباس‌های خیس از عرقش رو عوض کنه، فلج ناگهانی، معده درد، بالا آوردن خون، یوبوسد، بواسیر و یکی از بدترین علائم برای نیچه، کوری موقت و حساسیت شدید به نور. میونه تمام این علائمی که نیچه با دقت و تفصیل شرحشون میداد، بورویر دنبال اون روزنی بود که بتونه ازش به ساحت روان ورود کنه و بالاخره نیچه به چیزی اشاره کرد که میشد ازش وارد شد، بیخوابی شدید و تغییر خلق ناگهانی. بورویر باید بین بیخوابی و تغییر ناگهانی خلق یکیو انتخاب میکرد که سرنخشو بگیره و بره و تغییر ناگهانی خلق رو انتخاب کرد. پرسید این تغییر خلق رو بیماری میدونید یا جزو عوارض بیماری هاتونه؟ حالت نیچه تغییری نکرد یعنی نفهمیده بود که این سوال جریان دی‌ای رو دنبال میکنه. گفت نمیدونم. معمولا قبل از حمله‌های ناگهانی دردها یهو حالم خیلی خوب میشه. این البته جوابی نبود که بورگر دنبالش باشه. پرسید بعد از حمله چی؟ گفت حمله‌ها بین 12 تا 48 ساعت طول میکشه. بعد از حمله‌های کوتاه احساس شدگی و منگی می کنم ولی بعد از حمله های طولانی احساس رهاشدگی و نبوغ بیشتر نظریه ها و اندیشه هام توی همین حالت مجال تراوش پیدا کردن خب این بخش دوم هم خیلی به درد برویه نمی خورد ولی شدگی و منگی رو باز میشد پی گرفت هرچند نیچه دیگه مثل قبل در گزارش دادن سخاوتمند نبود برای اینکه رشته سوال پاره نشه بوریر پرسید خب اون سیر شدگی و منگی چقدر طول میکشه؟ نیشه گفت کم بوریر پیش خودش گفت نه به اون اولش که اونجوری چهچه می زدین نه اینجوری که باید به زور از دهن طرف بکشم بیرون خب بگو دیگه تصمیم گرفت یه قدم جلوتر بیاد و مستقیم تر سوال بپرسه ولی همچنان با احتیاط پرسید افسردگی چی؟ چقدر احتمال داره در این رفت آمدها و تغییر خلقها افسردگی سراغتون اومده باشه؟ چواب نیچه و از اون مهمتر لحنش برویه رو آچمز کرد اینطوری جواب داد خوبه افسردگی سراغ کی نمیاد منم دو سیاه تو زندگیم داشتم ولی من بیدی نیستم که به این بادا بلرزم اینا رو که میگفت یه لبخند مقرور روی لبش بود که برای اولین بار بورویر رو با اون ای که پشت کتاباش نشسته مواجه کرد. نیچه پرسودا، نیچه مطمئن، نیچه مرموز. بورویر تمام تلاشش رو کرد تا در مقابل این نیچه خودش رو نوازه. اینجا قلعه بورویر بود و باید مسلط میموند. پرسید سعی کردید گزارشی از این حملات بیماری و تغییرات خلقی تهیه کنید. شاید بشه توشون یه الگوی منظم پیدا کرد. نیچه گفت امسال نه امسال درگیر تحولات عجیب و غریبی بودم ولی پارسال این کارو کردم پارسال 117 روز رو در حملات شدید سپری کردم و دویست روز رو در حمله های خفیف گوش شما مثل گوش بوریر تیز شد تحولات عجیب و غریب این اشاره به ماجره های نیچه با سالومه و پل نبود اینجا برویر نزدیک بود انان از کف بده و بر سراغ سوال درباره این تحولات عجیب و غریب ولی یادش افتاد که بابا این بینوا همین الان گفت 317 روز در سال رو در فلاکت قوته خورده و باید باهاش همدردی کنه گفت خب این که خیلی سخته زمان خیلی کمی برای خوب بودن داشتین انگار خمیر نیچه کم کم داشت آماده میشد با پریشونی و کمی هم اشتیاق گفت وقتی سالهای اخیر رو مرور میکنم به ندرت دوره هایی وجود داشته که من دو هفته پشت سرم حالم خوب بوده باشه بوریر فکر کرد موزد اون صبوری رو گرفت از این حرفا میشه به ناامیدی پنجره باز کرد گفت فکر میکنم من یا هر کس دیگه ای جای شما بودیم از زندگی ناامید میشدیم نیچه اما حالتش تغییر کرد تکیه داد گفت شاید برای خیلی اینطوری باشه ولی برای من نه من یه وجود مادی دارم و یه وجود غیر مادی این بیماری ها شاید بتونن زمینگیر کنن ولی دستشون به ساحت بالاتر نمیرسه من زندگی رو جور دیگه ای می من برای زیستن چرایی دارم که باعث میشه چگونگیش رو درک کنم ده سال دیگه زمان میخوام تا معموریتم رو تموم کنم بعد انگشتش رو به شقیقش زد و گفت ذهن من آبستن اندیشه است که جهان را از نو خواهد ساخت برویر همینجوری با چشای گشاد و دهن بازمونده داشت این نیچه رو که انگار از کشوی میز و از لای صفحات کتابش بیرون اومده نگاه میکرد و حس کرد که دیگه مات شده نیچه هیچ حرفی نزد که بشه اونو حمله بر ناامیدی و میله به خودکشی کرد حتی ت یه آزمون میله به خودکشی داشت و اون این بود که آیا فرد برنامهای برای آیندهش داره یا نه. خب نیچه همین الان از مقمریتش در زندگی و برنامهی که ده سالش گفته بود، پس نمیتونست میل به خودکشی داشته باشه. ولی صبر کنید. بوریر خودش نامه های نیچه رو دیده بود که توشون تهدید به خودکشی کرده بود. پس یه احتمال خیلی ضعیف دیگه هم وجود داشت. گوش کنید.